0: Vážení diváci milí poslucháči, vítajte v ďalšej ajdlácii Talk Business. Moje meno Adam a dnes sa budeme rozprávať s pánom Petrom Byrom, ktorý je raditeľom spoločnosti SKNIC. Pán Byro, vítajte v našom štúdiu StartyRap. Dobrý deň. My sa dnes budeme rozprávať hlavne o e-commerce, budeme sa rozprávať o digitálnom priestore na Slovensku. Máme tu samozrejme pandémiu, stále sa o nej rozprávame a ako z vášho pohľadu zasiahla pandémia celý digitálny svet, čo sa týka možno kvality vzdelávania, vznikali nové projekty, mali sme tu e-školstvo e- už <laughs> pomaličky, mali sme tu rôzne štátne pokusy o ne, ne, neviem, tieto očkovacie loterie a podobne. Mm-hmm. Ako sa teraz zmenil pod vplyvom pandémie digitálny svet?
1: No ono, v prvom rade sa zmenil reálny svet a vstúpil do digitálneho alebo virtuálneho sveta, čo môžeme vidieť. Tak jednoduchý príklad e, na to je, že ako napríklad nám ľudia alebo, alebo narastli používateľia internetu, pretože v roku 2019 bolo m, pripojených 80 hrubá percent domácností, zatiaľ čo v roku 2021 už je to plus 10%, čiže je to 90% domácnosti, čo je celkom silné. Takisto máme e, pripojených e, alebo ľudí, ktorí používajú internet v podstate denne, Máme od, od, vo veku od 16 do 45 rokov, to znamená ten najproduktívnejší vek, vyše 90 Slovákov, čo, čo sú obrovské čísla. To v podstate iba jeden Slovák z desiatich, možno to je dieťa zrovna v tejto chvíli, nejaké malé, nie, nebolo na internete. Hej? Takže to je veľmi zásadný vplyv. Keď ste spomenuli to vzdelávanie, tak naozaj vzdelávanie mal obrovský boom počas pandémie e, využívania technológií, čiže tam museli, lebo boli k tomu nutení, vieme, že zatvárali školy a nevedeli sa s tým pohnúť. Vznikali tam rôzne ad hoc riešenia, bohužiaľ systematické príliš nie, čiže väčšinou to bolo, čo sa tá, ktorá škola alebo dokonca konkrétny učiteľ, čo dokázali urobiť a akým spôsobom to postavili. Ale môžeme teraz povedať, že nejaké online vyučovanie už vo všej je úplne bežná vec. Hej, stretávame sa s tým, nepoviem, že všade stále máme školy, ktoré, ktoré to nezvládajú zatiaľ z rôznych dôvodov. Ale je to bežná vec a aj tie deti sa na to prispôsobí, čiže keď sa stane taká tá situácia, že máte karanténu a musíte byť doma, alebo máte nejaký prípad v triede hlásený, tak na druhý deň v podstate už všetci bez problémov bežia s videokom, vedia ako to funguje, vedia si tam vymieňať úlohy, vedia s tým pracovať, čiže naučili sa. To je, to, je, to je veľmi citeľné.
0: Je to pomohlo tej digitálnej gramotnosti možno práve.
1: Aj toho. Samozrejme, je to iné to vzdelávanie, alebo teda vzdelávanie na ďalku. Nemá ten fyzický kontakt, čiže tiež sa musia naučiť s tým pracovať. A hlavne malé deti. Ja vidím to ako problém z pohľadu nejakého sociálneho kontaktu. Lebo keď ako prvá, ak v podstate nastúpite do školy a prvé, čo vidíte, je len tá obrazovka u seba doma, povedzme celý rok, tak to je, je, je trošku problematické ako pre, pre tú budúcnosť toho, toho dieťaťa. Ale dá sa s tým samozrejme existovať a je to určite lepšie, ako keď dostanete len úlohu, vypracujete si ju niekde v tichu s rodičmi a potom ju posadate náspäť, či stále ten sociálny kontakt je. Môžem zodpovedem povedať z vlastnej skúsenosti že keď dostali po tej dlhej dobe možno sa stretnúť e, tie deti len na takej hodine, kde sa mohli porozprávať, tak to bolo čavo tu, že sa... Že, 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 že sa no to nedávať, bolo cítiť že už dlho neboli spolu. Áno, presne tak. Čiže potrebovali si porozprávať, poukazovať si tam mačky, domáce zvieratá, knižky a neviem všetko možné. Čiže, čiže ten sociálny kontakt je aj na to, ďalku sa dá spraviť do istej miery, len tomu treba ako keby nechať priestor. Nemôže to byť len to nutne, to, to vyučovanie, to to gro. Čiže väčšinou práve to je, to je ten problém pri týchto videokároch, že nemáte ten, taký ten priestor na rozprávanie sa, ako keby okolo, že vyriešite a idete, a to aj tie deti, a potom to veľmi cítia. A ešte v rámci z toho vzdelávania je, je vidno, že je obrovský boom webinárov a všelijakých videokonferencií. Mnohí a mnohí vlastne poskytujú rôzne takéto aktivity, o mnoho viac ako predtým. Čiže je to bežná vec a nikto sa už ani nepozastavuje na tom, že online mám niekam tam ísť a niečo si pozrieť, že tam nemusím fyzicky prísť, rovno si pozerať, aké možnosti máte, keď sa bojíte, nechcete, nemôžete, tak, tak proste jedete na ďalku. Čiže to je, to je v rámci uh, vzdelávania. Ja by som ešte povedal uh, taký príklad dosť takého vážneho no, ako keby vplyvu na... Niektorí, niektoré sektory, konkrétne by som si vybral kultúru, kde viete, že predsa len predstavenia a rôzne takéto aktivity chcú ten fyzický kontakt. Je to v podstate postavené na tom, či tam bol veľký problém sa z toho keby vymaniť a, a dokázať spraviť niečo iné. Ale môžem povedať, že teraz už veľké percento, vyše polovica divadiel má online predstavenia, ktoré vlastne prebehli v roku 2021. Začal to ako nejakým lastovičkami 2020 a 2021 bol už taký veľký boom. Takže už aj aj tento sektor si privykol a začal robiť online rôzne veci, aby prežili, ale zároveň, aby aj niečo teda poskytli, lebo však ich ich cieľom je poskytovať nejakú kultúru, nejaké, nejaké zážitky, nejaké, nejaké veci <hý> divákom a ľuďom okolo seba. A to je zase jedna z vecí, ktorá veľmi poč- počas pandémie chýbala, lebo ste boli doma v úzkom kontakte, nejaké svojej bubline, nejakými svojimi blízkými, Ale keď chceli to sociálno alebo niečo podobné, tak to bolo... Komplikované. Ja tiež môžem povedať, že keď sa uvoľnila po nejakej vlne, ako keby tie opatrenia, tak sa nahrňujú na tie predstavenia množstva množstva ľudí, len už preto nech by tu aj čokoľvek, mm. len aby proste niekam išli a mohli, mohli sa niečo takéto také.
0: Myslíte si, že toto bude aj, že trend do budúcná, alebo je to také krajné riešenie, a že tá kultúra sa nedá si úplne preniesť do digitálneho sveta?
1: No, za ako keby z toho, keďže poznávajú ten svet umelcov, tak akože pre nich to je znúdzecnos,ť akože nehrnú sa do toho, predsa je to iné. Možno prídu nejaké nové spôsoby, že budú 3D predstavenia, kde budete vo virtuálnej realite a bude to inakšie, ale zatiaľ ako keby tam nie sme a... Teda umelci sa stále snažia ísť do toho fízična, pokiaľ to je, to je možné, lebo je tam ten kontakt s tými divákmi iný. Nemôžete si zobrať proste diváka z hľadiska a zobrať ho sem, keď ho máte na obrazovke. Proste to tomu neukážete, ani nevíte s tým, ako fyzicky takáč. Tu v tomto sektore skôr by som povedal, že, že bude to stále fungovať, ale, ale viac sa to bude snažiť vracať. V iných to, to funguje je jednoduchšie, keď nepotrebujete takýto spôsob. Napríklad v nejakom obchode nie je nutné, musíte fyzicky byť to sme aj predtým pri nakupovaní, a, ale teraz vlastne je to, je to o to jednoduchšie, že, že si to viete nejakým spôsobom a, spraviť tak, že to vidíte a, na obrazovke s popisom so všetkým, takže to viete predstaviť. A ešte keď k tomu máte napríklad nejaké také videjka, že rozbalovanie, vidíte to, že čo všetko sa s tým dá robiť, tak sa dá vš- všetko spraviť. My sme spravili taký projekt inak virtuálnu, sa volá virtuálnu.sk, kde popisujeme mnoho vecí o, tom, o tomto našom slovenskom internete, bude tam pribúdať množstvo informácií z ďalšieho, máme tam nejaké uh, informácie, čo sa udialo, čo sa udeje, návody a tak ďalej. Takže kto chce sa môže aj tam prispozrieť a dozvie sa všetko. Super.
0: A- s tou pandémiou súvisí samozrejme aj e-commerce a to, že veľa firiem prešlo z kamenných prevádzok práve do digitálneho sveta. Ako vy vnímate dnes slovenský e-commerce a je teraz taký, že boom, taký sme na takom píku toho všetkého a príde teraz trošku pokles, alebo už čoraz viac firiem opustí kamené prevádzky, možno pôjde do digitálneho sveta?
1: Digitálny svet je akože must. Je to, proste musíte, musíte ísť, inak neprežijete v súčasnom svete, najmä teda Viete, že je že boli prevádzky zatvorené a prevádzky otvorené a tie, ktoré boli zatvorené, tak inak by neprežili, pokiaľ by nerobili nejaký online, online predaj. Takže musíte do toho ísť a myslím si, že je tam množstvo výhod, ktoré ten elektronický svet ponúka a je tu prácu s klientmi. Vidíte tam, ako keby nejaké spätné väzby, viete si je lepšie napríklad katalogizovať alebo robiť štatistiky, že čo bolo predané, akým spôsobom to prešlo. A napríklad taká ako keby drobnosť, ktorú vo fyzickom svete, keď vám chodí nejaký zákazník po predajni, tak ho asi netrekujete, že kde bola, prečo tam bola, čo tam robil. Zatiaľ čo na tom, na tom vašom online store. Nejakom e- Vidíte, že Kade prešiel k tomu, že čo si, čo si kúpil. To znamená, ktorá časť bola dobre spravená a ktorá zle spravená. Čiže vie vám to nejaký spôsob napovedať. Čiže dajú sa tie technológie využívať rôzne a môžete, môžete tam pracovať s marketingom priamejšie. Opäť, asi, asi vy poznáte, keď vás tam niekto zastaví v obchode a ponúka vám nejaký výber ochutnávok, na tom, a, 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 či k tomu priete alebo neprijete. A ľudia sa aspoň na Slovensku tak trošku štítia takéhoto nejakého kontaktu veľakrát. Ale na tom elektronickom, uh, v tom elektronickom svete je to úplne bežné, že tam máte takú reklamu, onakú reklamu, niečo. Tak vítnete, keď vás to nezaujíma. A keď vás to zaujíma, tak si, tak si to pozriete. Takže čo ešte k tomu môžem povedať, je, že samozrejme je veľmi silný nástup mobilov alebo mobilných technológií už, už aj v číslach prekročil ako keby nákup cez mobilné zariadenia priamo cez mobily alebo smartfóny pomer, teda prekročil to, čo, to, ako nakupujeme cez nejaké desktopy, nejaké tie bežné pisička a podobné. Čiže človek bežne ide niekde a popri tom si treba skúpiť to alebo ono. A aj sme k tomu boli prinútení napríklad hlavne v tom gastro sektore, keď si chcete kúpiť tak uh, nejaký obed alebo dača poslať si ho.
0: Viem, aký tam je pomer, že kto nakúpe si to cez mobil?
1: Ja mám pocit, teraz nechcem striať akože čísla, ale mám pocit, že je to nejak 60 na 40, mm. ale, ale to vrajím zatiaľ, zatiaľ nepozrel som si teraz presne toto. takže takže neviem úplne presne, ale je to určite určite viacej a bude to nastúpať. Lebo vo všeobecnosti, keď sa napríklad optimalizujú weby a podobne, tak už ten trend aj pred pandémiou už tu bol, že je treba ho optimalizovať na mobilné zariadenia, pretože ľudia proste pracujú s tými mobilnými smartformmi, v prípade tabletmi skôr ako prídu a zasadnú si niekde. Už aj ten notebook je v podstate ako keby mobilné zariadenie, ale teda trošku inak, inak postavené, čo sa týka technológií. Čo je ešte také zaujímavé, napríklad je, že ľudia v rámci tej pandémie, ako vstúpili, tak samozrejme tam vstúpili aj mnohí lajci, ktorí, ktorí nie sú takí skúsení v rôznych veciach. A tým pádom je, je veľmi dobré, keď sa tí obchodníci stávajú k tomu tak, že, že zjednodušujú všetky tie postupy, dávajú to tak polopate. Vidíme trendy napríklad špecializovaných obchodov, to znamená, zoberú viac domén a každú ako keby, špecializujú na typ klientov, ktorí sa ich sortimente ako keby špecializujú na konkrétne niečo. Teraz myslím, myslím, že športové potreby, ale nie, že športové potreby od apozet, Taký obchod máte tiež, ale potom môžete špecializovať napríklad na lyžiarov to smerovať, a hlavne v rámci sezóny, kde v podstate oni budú len to svoje riešiť, čo ich tam zaujíma a nemusia pozerať na nejaké tretry alebo niečo, čo v tej chvíli nie, nie je pre nič. Toto je taký trend, ktorý sa deje ďalej a ľudia to majú radi, lebo im to uh, zužuje ten výber. Viete, Problém tej, tej technologickej doby je, že sme zahltení informáciami a keď máte príliš široký výber, tak sa strácate. Čiže tu sa mi to v podstate zúži to, s čím sa musia boriť na tom e-shope a majú len to, čo tam potrebujú. Čiže, čiže takéto veci sa viejú a je to, je to, je to viditeľné, aj vrajme na tom raste domen a podobne. A ešte teda taká druhá vec, ktorú tam bežne vydáme, je to, že človek príde, pozrie si nejaký, nejakú ponuku a pozrie si, že OK, m, platba, aká sa mi páči, m, spôsob dopravy, aký sa mi páči, a ja to, to chcem osobne vybrať, alebo ja si to chcem poslať do bierku, alebo niečo podobným. A to je taká tiež dosť rozlišovacie, ako keby kritérium, že či nakúpim, alebo nenakúpim v tom e-shope. Častokrát, napríklad ja, keď sa pozerám mňa zaujíma ideálne, aby som treba ušetril na, na dopravnom, alebo by som tam niekde nezniečil, tak z prídem vybrať, takže sa pozrieme, či je ten výber tu v Bratislave, alebo to je niekde inde a tým pádom tam nemám šancu a tiež to ako keby zvažujem, že ako to spravím. A tí skúsenejší nákupcovi alebo zákazníci sa pozerajú na to, že. Ja si asi ja najprv spravím dobierku a otestujem si ten obchod, ak ho nepoznám, ak mu neverím, čo je dobrý spôsob, až potom budem napríklad platiť kreditnou kartou a tak ďalej, čiže je, je tam také rácie.
0: Si to troška načrtli tým, že, že niektorí laici vstúpili na trh uh, digitálneho sveta vlastne, ano. keď zmenili svoju kamennú prevádzku, možno práve na ten e-shop. S čím sa najviac si ľudia stretávali? Aké boli najväčšie problémy práve v tom digitálnom svete? Pre ľudí, ktorí prešli z kamenných prevázov do e-commerce a čo, čo ich trápilo v oblasti internetu najviac?
1: No um, tam ako keby ten pohľad je dvojitý, jednak vnútri, lebo musíte musíte ako firma v podstate zmeniť svoje procesy. Musíte, ak ste doteraz neposkytovali napríklad žiadne zásilkové e, e, doručovanie tovaru, tak ste museli začať zvažovať s tým a už len taká obyčajná vec, ako to budete baliť. Hej, že kúpite si krabice, kam si ich dáte, doteraz ste nič také nerobili. Hej, že aký predajcovia, aký spôsob budete notifikovať tých klientov, lebo predtým ste nič také nemali, takže je to predsa len iné, keď vám príde niekto fyzicky do predajne a keď mu to musíte dať, musíte dosledovať, dotrkovať, dať mu vedieť, že teda je to na ceste. Prí- je to a tak ďalej. Kurierské služby síce fungujú všelijako a väčšinou vám to oznamujú v deň alebo hodinu pred tým, ak vám to príde, čo nemáte šancu sa nikam dostať. Takže to, to je také nešťastie. Toto je inak zaujímavý trend, ktorý sa tiež udial počas pandémie. Predtým, keď kurierské fungu, teda služby fungovali, tak vám dáli treba z deň dopredu vedieť a môžete si niečo nastaviť a zavolali vám. Teraz, prepačte, na to kašľú a volajú vám vo chvíli, keď vám stoja pred dverami. Čo vám je na nič? Ešte je to zľahčujú, OK, znižujú si, dajme tomu, náklady, ale z pohľadu nejakého klientského je to Alebo to... r-
0: raz mi vyšla SMS, že môžete očakávať svoj balík medzi 18. a 20.
1: A teda medzi 8
0: a 20, takže by som si musel zobrať voľno, aby som si no, no, je, hej, presne
1: tak, akože oni majú to veľmi zle nastavené, lebo väčšinou to funguje, takže že vám ceníte tá notifikácia, keď to kuriér si potvrdí, že to ide odozdať, ale on to ide odozdať a zobere si to, vrajím, hodinu predtým. Takže vy nemáte šancu, keď ste v práci sa nikam dostať, hej, takže, takže to môže končiť to zle. OK, sme na homofysoch. To je jediná ako keby, výhoda mnohý, že teda sú dispozícii na tej adrese, kde to, kde to očakávajú, ale to doručovanie je strašné a to ešte neviem potom o nejakých takých tých, akože to hodia len tak pred dvere, alebo dajú to susedovi. No. E, ale teda musíte byť s tým na to pripravení. Ja to sa vrátim k tomu, kto to ako keby predáva, lebo on potom nesie ten problém. Nie, ten, ten kuriér, ako keby povie, že tam si to vyriešte a vy potom budete možno musieť riešiť takéto veci. A potom ďalšie veci, ktoré ale do toho pristupujú, že neviete alebo už nemáte ten fyzický kontakt napríklad vysvetliť na predajní tomu klientovi alebo tam zákazníkovi, že OK, toto funguje takto a je dobré, keď si vyberiete. Čiže museli ste tieto, tieto nápovedy pretaviť na, na, do svojho e-shopu a tam vlastne popísať, že prečo je tento produkt lepší alebo horší alebo a, a tak ďalej. Ak si to neurobil, tak zase strácate nejakú tú konkurenčnú výhodu, lebo zákazník, ktorý si není istý, tak zase neostane. On keď sa pozrie a vy, vy hodíte mu tam tri veci, akurát sú tam tri rôzne ceny a potom nejaké neznáme kódy a nejaké číselka, tak on sa nevie rozhodnúť. Hej. Čiže výhodu potom majú uh, rôzne, rôzne nástroje, napríklad ako Eureka, ktoré tam má nejaké také informácie, keď si chcete vybrať nejaké chladničko alebo niečo, tak vám povie, že čo si máte asi tak pozerať a ten zákazník sa dostáva ako keby lepšie k tomu. K tomu čo si chce vlastne kúpiť, lebo potom on nevie. A zase potom nedôjde z pohľadu to, tej e-komercie k tomu predajú, lebo zákazník si nevie, nie si istý, možno to je veľa penazie, to je čo drahé, tak si nič nevyberie. Hej? Mm. Takže, takže tam je treba na tom pracovať ako, ako obchodník a, a poskytovať to, dáva tam fotografie a tak ďalej. To je to fyzično, ktoré k tomu vlastne dávate, lebo darmo mu popíšete úplne skvelé nejakú obrazovku, keď ja vôbec neviem, či vyzerá tak, alebo tak, alebo a či mi to pasuje k mojej skrini, alebo niečom podobnému, čo potrebujem ja riešiť. No ale ešte, keď ideme k tomu e-commerce, tak aj ten kontakt teda s klientmi okrem tohto, ako keby nazvime to, že nepriamého, aj ten priamy je v podstate na ďalku musíte riešiť všetko maily alebo telefonáty, fyzicky sa s ním stretnete. nestretnete. Alebo môžete riešiť videokoly. Videli sme, e, že vznikajú boty, hej, alebo, e, ktoré odpovedajú automaticky. A keď sú dobre správené, tak tu zákon nápovedu tam dostanete, alebo tam máte nejaký čat, to znamená, niekto tam sedí a vyslovene vie online odpovedať. Takže to sú také trendy, ktoré vznikli hlavne počas tej pandémie. Predtým to bolo skôr vzácné, nejaký naozaj špičkový to mali teraz. Je to pomerne bežná vec. Sú aj bežne dostupné nástroje, ktoré si ako keby nasadíte k tvojmu e-shopu a hotové riešenia proste s tým pracujete
0: nielen shopy a takýto podnikateľský svet sa musel prispôsobiť pandémii, ale aj samotný štát musel prejsť a popasovať sa s digitálnym svetom. Ako možno vyhodnotíte, dnes to spôr, že či zle alebo dobré, ale že, s čím sa musel štát najviac boriť, keď zavádzal nejaké riešenia práve cez digitálny svet, ako bolo, že prihlasovať na očkovanie alebo čokoľvek, že ako to si to vy vtedy videli?
1: No, s tým, čo štát vymyslí, sa boríme všetci, bohužiaľ. A ako musím teda v tomto byť trošku negatívny, lebo štát to aj nech už koľko, akýkoľvek dokumentov popísal, tak v praxi, keď sa na to pozeráme, tak stále to ide ďaleko pomalšie ako a, a ďaleko také, by som poval, nelogickejšie, ako keď máte také ten komerčný sektor, lebo komerčný sektor neprežije, alebo aj neziskový, keď to nespraví dobre. Štát, no proste musíte to použiť a, a nemáte čo. A bohužia veľakrát tam potom ako keby zabúdajú na tie všelijaké krajné riešenia. Akože spravia to pre nejaký mainstream, ale zabudnú zra- ťažko zdravotne postihnutých alebo nevyriešia seniorov, ktorí tam majú nejaké výnimky alebo niečo ďalšie a potom im to havaruje. A to ani nevrajím ako keby o tých veciach typu, že e, však máme 5 miliónov obyvateľov a keď chcú podávať daňové priznanie, tak asi sa tam v poslednej chvíli bude prihlasovať aj ja 2 milióny z nich, tak to musí to byť schopné zvládnuť. Keď nie, tak...
0: O chvíľu budeme mať, takže môžeme to robiť skôr. No, áno. Čiže, čiže
1: štát sa pomaličky posúva ďalej, ako keby elektronizuje rôzne veci, ale veľakrát sa potom ako keby bohužiaľ škrabeme za hlavou, že, fú, že čo ja s tým teraz mám a ja to takto neviem, alebo nemám, alebo, alebo a čo mám robiť, hej? Čiže keď to je, vždy by mal štát mať e, nejakú tú, ako keby, rezervu, keď nejde IT, nemôže predsa zhavarovať štát. Čiže musí, musí mať nejakú ešte inú cestu a veľakrát tam nie je. To znamená, ak nemáte, tak nič. Ale vy neviete, alebo nemôžete, alebo máte nejaké obmedzenie, tak teraz čo? Hej? Neviete si spraviť aj, aj clo alebo niečo ďalšie? Hej? Čiže, čo, čo teraz sa to vráti naspäť? Lebo tam veľakrát beží lehota, veľa keby to bolo že na voľnom tak ste v pohode, ale, ale veľakrát tam niečo za tým máte. Takže. Ano.
0: Je taká meka možno na digitálnom svete práve Estónsko, ktoré má skoro všetko zdigitalizované, môžeme si od nich zobrať taký pekný príklad.
1: Áno, ale Estónci sú len jedni, akože už aj, aj Slovinci, aj Británia a podobne sú v mnohých veciach hodne vpredu, no a my ešte stále niektoré tápeme také dosť základné veci a, a pomaličky sa s tým boríme dopredu. A hlavne to s tým samozrejme potom mieša veľmi karty to GDPR a ochrana údajov, ktorá veľakrát je, je zlá, ako keby v princípe. že sme tu mali nejaké prípady, kedy teda práve z tých bezpečnostných firiem ukázali, že, že ale viete, tu máte dieru, hej, tak si to prosím opravte a štát namiesto toho, aby ich pochválil, poďakoval a ešte im vyplatil ako obrno, ako sa to robí v súkromných a firmách, tak ich zažaluje, čo je, je holý nezmysel, môžu byť radi, že im niekto to takto spraví že ich rovno nech kola, a nevytiahol to von a nedá to na čierny trh a vôbec im nič nepovedal. Hej.
0: Ano, ano. Vy ste ako SKNIC publikovali aj svoju výročnú správu za rok 2021. Máme z toho nejaké také zaujímavé závery, ktoré by sme mohli pomenovať, že čo sa udialo za ten rok?
1: No máme čo. môžeme sa pozrieť aj v podstate na samotné domény, akým spôsobom nám rastli. V princípe je vidno, že tá pandémia mala pozitívny vplyv na vstup do virtuálneho Slovenska, naozaj tam boom nových používateľov, nových miest. Domény nám výrazne narastli, hlavne ten prvý rok, to bol vlastne 2020. A tam nám to narastlo až dvojnásobne, teda ten počet domen, koľko sa bežne registroval. 2021 už to trošku kleslo, čiže narastlo to o polovicu opr- oproti tomu um, roku 2019. Teraz s týmto porovnávam a tam bolo vidno aj tie veľmi ako prvá. Bol veľký boom, potom na to trošku pristavilo, potom bol vlastne druhý boom a ten skore skončil a už ktorá to ide takom, akože dostávame sa do takého, že neštandard sa stal štandardom, takže ako keby mnohí tam už sú, ale stále to vrejme pribúda, len, len, len je to tak, ako by cítil, že to ide tak. A ešte tam teda môžem zase z pohľadu tých domen, druhý taký zaujímavý fakt, ktorý máme aj v tej správe uvedený, je, že nám výrazne klesajú výmazy. Napriek tomu, že nám stúpa množstvo, množstvo domen, tak počet výmazov klesá a je nižší ako, ako roky predtým. To znamená, že ľudia si tie domeny nechávajú a pracujú s nimi a využívajú ich. Aj počet teda využívaných domen narastá oproti tomu, ktoré máte ešte lenže ja neviem, ste si ich, lebo niečo chcete robiť, hej, ale ešte neviete možno čo, alebo pre istotu ste si ich zaregistrovali, ako keby, ako tie ochranné známky a, a tak podobne. Takže e, toto, nám, toto je také, že, že vidno, že ľudia akoby začínajú nad tým rozmýšľať a, a pracujú s tým, hlavne teda firmy alebo právnické osoby, nemusia byť na firmy, a, a je, je fajn teda, že na tým uvažujú, potom o tom menej sa musia riešiť nejaké zl- spory a podobne. Čo môžeme si povedať ešte z takýchto zaujímavých vecí, ktoré máme v správe, je, že, že predaje alebo to, čo sme spomínali, tie nákupy nám výrazne túpajú. Hej, čiže rok cez rok je vidno, že, že viac a viac sa vlastne nakupuje online. A taký zaujímavý fakt je, že, že v roku 2020 bol pomerne vysoký nákup rôznych liekov, ale 2021 už nie, to úplne prepadlo. Čo, čo samozrejme môžeme si, keď sa na tým zamyslíme, spojiť treba s vznikom vakcíny, a teda vôbec vakcinácie, že ľudia si predtým nakupovali všemožné veci, aby si nejako pomohli, vitamíny a tak podobne. A keď vznikli, ako keby tie vakcíny, práve výrazne narastlo aj, aj vyhľadávanie, aj vôbec práca s vakcínou, či zaregistrovanie sa, alebo... Očkova- teda očkovanie, testovanie a, a vôbec všetko možné vakcína je v tých všetkých vyhľadávacích a iných veciach o, o mnoho vyššie, ako bolo kedykoľvek predtým. Je to aj medzi nejakou topkou vyhľadávaných slov, pretože proste tým ľudia musia dennodenne žiť, či už tak alebo onak, Všetky tie pravidlá ohľadom, či OP alebo aký režim, tak tiež, tiež veľmi výrazne sa tam zmenili.
0: Možno asi najzaujímavejšia doména stále pre Slovensko je ale čo sú také, že také nové trendy? Že čo je také, že druhá alebo tretia najpoužívanejšia domena na Slovensku?
1: No, začnem teda z toho, že ako my máme veľmi silné postavenie, čo je dobré, ako sa vraví, že keď nie ste na .sk, tak nie ste nikde, hej. Takže prvé, kam človek siahne vždycky to .sk, potom ako alternatívy sú aj, aj ďalšie, ďalšie domény. Napríklad taký bodka.com u nás nie je nejak populárny, niektoré krajiny ako Amerika s tým majú, povedzme, nie problém, ale tam to v podstate beží a ten, ich, ako keby, to ich štátne je v podstate nepoznané, nejaké bodka US, hej. A, ale u nás je to aj preto, lebo, lebo do bodka.com akože, nemá v podstate skoro žiadne pravidla a je tam strašne veľa balastu, strašne veľa malveru, strašne jednoducho sa to ako keby používa práve na tie nebezpečné veci, takže, takže u nás ľudia nejdu týmto smerom. Skôr keď tak máme tu nejaké samozrejme CZ, keďže Československo ešte stále v mysliach ľudí žije a sme blízki ako keby jazykom, takže veľakrát tie distribúcie sú skrze krajiny a podobne a EU je taká ako keby Uh, druhá logická alternatíva, keď sa chcete ukázať, že aj ten európsky priestor je, nemalo by to byť prvotná, keď teda chcete, to robíte pre slovenské publikum, lebo Slováci uh, uh, sa, sa skôr identifikujú s tým SK, ale ako druhotná to je to je úplne v pohode.
0: Už ste spomenuli trošku, náčrtli tú oblasť bezpečnosti na internete. Aká je možno budúcnosť digitálneho sveta v kontexte práve bezpečnosti? To je veľmi dôležitá, vzniká dnes veľmi veľa rôznych malverov, hackerských útokov, ale rôznych podvodov cez paywally, dajte nám kartu bla. Tak ako ste vy, ako vy, vy vnímate bezpečnosť dnes na internete?
1: No bezpečnosť je veľmi dynamická oblasť vo všeobecnosti, pretože závisí zásadne od technológií a technológie sa neustále menia aj spôsoby, akým sa používajú. A vždy to máte tak, že tí útočníci sú prví, ktorí nájdu nejaký problém a potom ako keby tí obráncovia sa to snažia nejakým spôsobom mitigovať, keď, alebo teda, nejakým spôsobom predtým chrániť keď sú dobrí, tak predvídajú. Hej. Čiže, ale je ťažké predvídať niektoré veci, ktoré neviete, že tam možno nastanú. Čiže je to taký väčšiný boj e, pre a proti. Ale keď, e, keď máte tie základné veci po tak sa nemusíte bať nejak veľa. Ale nie je to len o technológiách. Technológia je len by jedna časť. Druhá časť je ten človek. No a tu máme bohužiaľ taký problém toho, že vzdelávanie napríklad v našom školstve o bezpečnosti je mizivé. Málo kde máte a je len základy. ešte tá informatika sa učí, ale nejaké, že, že informačná bezpečnosť alebo kybernetická bezpečnosť a základy, ako teda pristúpovať a čo nerobiť, alebo keď vám to začne toto robiť, tak to nerobiť, tak to v tých školách nemáte. Ani na stredných, niekde na vysokých sa nie, s niečím stretnete. Takže samozrejme potom uh, tie deti sú tomu vystavené a sú tomu vystavené od 4, 5, 6 rokov. Už vtedy tam možno bude nejaký problém, na ktorý narazia. Uh, teraz nám, uh, vlastne sa rezonuje zás tá šikana v podstate, ktorá bola aj natočená a to sa deje, hej, existuje, rôzne ďalšie veci existujú, takže treba s tým nejakým spôsobom pracovať od začiatku, ale netreba sa toho báť, treba, treba len no, ako keby rozmýšľať, tak to poviem, hej. čiže ak si, ja, ak si ja v tejto chvíli dám nejaké svoje intimné fotky niekam na nejakú sociálnu sieť, tak môžem očakávať, že o chvíľku budú kdekade. A môže mi slúbiť, kto chce, čo chce, že to je ako chránené. Uh, je to tretia strana a bude s tým robiť, čo uzná za vhodné. Ak to bude niekde u seba, tak akože bude mať väčšiu šancu, že, že, že mi to niekam neutečie. Čiže je, tam, je tam veľa vecí, ktoré sa tam dejú, ale teda sú aj rôzne bezpečnostné riešenia, ktoré už sú uh, aj od slovenských firiem. Máme tu konec koncov ESET, ktorý je tvorca uh, jedného zo svetových antivírov, alebo antimalverov, mal- malvérových riešených a veľmi pekný, takže, takže postupujú ďalej. My sami prispievame zase takou technológiu, že DNSSEC, to je na ochranu domén, aby, aby vás to nepresmeroval niekam inam a prešli ste, kam nechcete. Hej, a v te, tejto chvíli sme už piatý alebo už možno štvrtý na svete s tým, ako máme pokryté vlastne. Domeny, kde sme prekročili vlastne 50 v rámci minulého roku. SK domen je chránených, čo je veľmi dobré. Zaujímavé je aj vidieť, že, že na Slovensku takisto používame tie certifikáty ako SSL, TSL na ochranu šifrovaním pri nejakých weboch. A tiež to máme pomerne vysoké, je to vyše 70 takže je to fajn. Už aj takí giganti ako Google a podobne, ako keby renkujú alebo teda hodnotia weby, ktoré to nemajú, akože o nižšie, ako keď to majú. Čiže pozerá sa na tú bezpečnosť zo všetkých strán. No ale ako sme už spomínali, aj ten štátny sektor nie je všetko rúžové. Zaregistrovali sme nejaké tie heknutia úplne triviálne v podstate, ktoré by mali akýkoľvek bezpečák nejakého takého veľkého systému poznať. Ale možno
0: do Dubaja napríklad, keď
1: aj, to, aj, aj rôzne iné veci, ako ja sa s tým stretávam veľmi často, keď odo mňa nejaký úradník niečo chce a napríklad, že dajte mi na skynu preukaz, že akáde, vám ho pošlem a teraz čo? Hej? A čo všetko z toho chcete a, ako, a môžem vám to aspoň zaheslovať alebo niečo? No a veľakrát to je také, že netuším. Hej? Takže, takže to je taký problém, ale nie je to len tento pohľad. Máme tu aj opačný, mali sme tu veľkánsky výpadok sociálnych sietí, ktorý tiež bol spôsobený a tiež už o tom kolujú rôzne, rôzne memy a všetaké fámy, že, že čo, čo sa stalo čo sa nestalo, ale podstatne, že to sa tiež rada ako keby do bezpečnosti, lebo nebola dostupná nejaká konkrétna služba a máte problém, keď tam máte na tom podnikanie. Keď ste súkromná osoba, tak vám nešli niečo domáce, nejaké mohli ste poslať správu kamarátovi, ale keď vám beží na tom, podnikanie alebo celá podniková služba, že máte tade len komunikáciu, tak vlastne nemáte nič, ste v tej chvíli odpílení a je treba zvažovať v podstate, že je to jediný spôsob, ako ja budem fungovať a to je vlastne pri tej bezpečnosti vždy. Musíte mať ako keby alternatívy, zálohovanie, rôzne ďalšie veci, aby ste bežali ďalej, keď potrebujete tú kontinuitu. Keď vám to je jedno, že vám tu vypadne na 2-3 dni nejaká coca web. OK, aj také sme už zažili, ale, ale ak si naozaj ceníte toho, že ľudia sú v podstate, tak sme si na začiatku, skolo stále zavesení v tom online priestore a ak ste veľký, tak je veľká pravdňová, že každú chvíľku tam niekoho máte, ktorý niečo chce, tak niekto to určite, zaregistruje a môže zrovna niečo potrebovať. Predstavte si nejakú banku, že by bola dole, Hej, ja neviem, deň. Akože, ak poznáte tie čísla, koľko, koľko je vlastne nejaká minúta, ale ako keby obratu alebo koľko, stojí, koľko je minúta obratov banky, hej, tak, tak viete, že to sú strašné výpadky. Mm.
0: Keby sme mali možno odporúčiť ľuďom, že nejaké základné bezpečnostné návyky, ktoré by si mali dnes zapísať, tak čo by to bolo, že dať si nejaké silné heslo asi, alebo čo ešte viac môžu urobiť, Nainštalovať si ten antivírový alebo antimalovérový systém?
1: Ja ich prvé odporučujem, že nech sa idú povedť na našej akadémii Virtuálneho Slovenska, tam máme rôzne návody a informácie, alebo aj na tu virtuálno.sk, tam máme rôzne informácie, čo robiť, ale v takom, také krátkosti samozrejme, keď chcete ísť e, do virtuálneho sveta, prvá vec, antimalver antivíry je súčasť už tých antimalverových bezpečnostných riešení, alebo za chvíľku vás niečo sa na vás pozrie a skúsi vás možno skompromitovať vám nejakým spôsobom. Čiže je to pravá, musíte mať. A potom si dávať pozor, hej. Kam dávate údaje, ktoré údaje kam dávate, neklikať bez hlavou hore dole. Takým trendom aj týchto posledných rokov je ransomware, a neviem či ho poznáte. V princípe je, je to taký malver, ktorý vám zahesľuje počítač a všetky data a chce ako keby výkupné, to je vlastne ten ransom. Hej, a keď, to, keď mu ako keby zaplatíte, tak vám slúbuje, že vám to odomkne. No, nemusí to tak byť. Nikde vám negarantujeme, že, že, že tí zlí chlapci nemusia dodržať, čo, čo akože slúbili. Takže, takže je lepšie na toto byť pripravený práve tým, že to máte zálohované. A keby sa vám to aj stalo, tak to proste dáte dole a natiahnete zo záloh a netrápite sa ako keby s neúplne malými sumami. Problém máte, keď ste nemocnica, <laughs> niekto ďalší, aj to sa stalo Hej. v našich končinách, takže musíte byť na to pripravení.
0: Existujú aj tie rôzne, že phishing, to je asi taký ešte jeden z veľkých rozšírených uh, útokov, kedy nie je dobré asi klikať na všetko, čo vidíte, čo má poťaknúť ne, nejakú domenu. Ale vy, vy ste odborníci na domény, taktiež VSKANIK, existuje vôbec, že, čo je to že dobrá domena? aká je to dobrá doména, existuje možno nejaký návod, ako vytvoriť dobrú doménu, alebo je to len o kreativite názvu.
1: V podstate to druhé, pretože doména je miesto a zároveň názov, alebo môžeme to zobrať ako pojem. Keby som to zobral z pohľadu toho, že ako fungujete vo vyhľadávačoch, zadávate nejaké kľúčové slová. No a vy práve chcete, aby, a tie kľúčové slova by mali byť pomerne ľahko zapamätateľné. A to je v podstate to, čo chcete dosiahnuť aj pri tej dobrej doméne. Chcete, aby sa to dobre pamätalo, aby tí ľudia, aby, ktorí, ktorí tam prichádzajú, si to pamätali napríklad z vašeho marketingu. Čiže keď si napíšete, tak budete mať svoj vynikajúci obchod s unikátnymi vecami na Toto je najlepší obchod na svete, ktorý najedte na štrkovci.sk tak si to asi nikto nezapamätá. Hej? Ani to nenaklepe, ani nič. Ale keď tomu dajte nejaký názov, akože unikátny shop, alebo unikátny obchod, už je tam vyššia zapamätateľnosť, a keď nájdete ešte niečo trefnejšie, tak to bude úplne super. Lebo tá dĺžka hrá svoju rolu, to máme zase aj v tej správe. V princípe uh, u nás, keby najčastejšie domeny sú 8 znakové, hej? Čiže to je, to je také, taký, taký aj z jazyka vyplývajúca vec. Napriek tomu, že domena môže byť však, čo je rôzna skratka. Máme SLSP, <laughs> ale keď neviete, čo to je, tak netušíte, že či tam kliknúť. Už to HPčko možno budete skôr poznať, alebo nejaké HNK alebo rôzne iné. Takže, takže to sú také veci, ktoré, ktoré s tým hrajú e, dohromady. A ešte je tam druhá vec, myslíte pri tomto všetkom aj na také tie prekliky, hej? akože falošné, to, je, to práve zneužívajú e, pri phishingu a podobne. Poviem jeden príklad, máme puma.sk a puna.sk sa líši len o jedno tüknutie aj na klávesnici, aj, 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 aj vizuálne, že veľmi ľahko sa to zneužije. A to druhé, keď keby nemáte, tak môže tam byť práve ten phishing. Čiže vy ani si nevšimnete, že ste vedľa, lebo to vyzerá rovnako aj podobne. Akurát, že nie ste, nie ste tam, kde chcete byť a už vám tam niekto môže niečo podvrhnúť. Takže vždy sa rozmýšľa nad týmto z pohľadu bezpečnosti. A z pohľadu, by som povedal, že keď ste zase nejaký podnikateľ, tak aj viac, kade chcete, aby sa tí ľudia k vám dostali. tej domeny sú vstupné brány v podstate. Čiže všetko, čo bude smerovať k vám a končí na tom jednom vašom e-shope je pre vás dobré hej. Stojí to skoro nič oproti tomu, čo máte nejaké iné náklady aj len na telefón povedzme si, za mesiac. Takže, takže je, to, je to veľmi dobrá vec a hlavne tie veľké firmy, tie, tie obrovské, obrovské giganti, tak tí sa pohybujú radovo v stovkách tisícoch domen per koncovka, to znamená pre, pre, jednu, pre jednu domenu, čiže oni to majú potom skrze. A vrátim sa aj k tomu tým špecializovaným obchodom a podobne. Opäť sa to dá, keby nejakým spôsobom s tým pracovať, keď si chytíte domenu letnývýpredaj.sk. Dobre sa to pamätá. Je to generická adresa, môžete požiť na čokoľvek a kdekoľvek. A, a budete mať len vy. To je taký, taká vec pri tých domenách, že, že je unikátna. Čiže druhá taká už, už nebude a bude len vaša. Čiže pri najhoršom, ako môžete niekomu posunúť ďalej, keď, keď, keď chcete ísť. Tie domény majú nejakú, e, cenu veľmi vysokú, ale tá je tvorená obsahom. Čiže samotná doména, aj keď by to bola najlepšia doména na svete, pokiaľ nemá žiadny obsah a nie je nič za ňou, tak proste by má len tú základnú cenu nákupnú. Ale keď už máte tie obrovské, aj, aj povedzme si start-it-up, uh, neviem, 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 či by som ho vedel oceniť, ale rád podľa mňa sa budem vyhýbať minimálne stovkách, možno už tisícoch eur, keby ste to chceli niekam no. ďalej, ďalej s tým pracovať. Ja som si
0: často že niekto aj skupuje domény, krma kreatívcov, ktorí vytvárajú vlastné kreatívne domény a potom ich predávajú následne tým, ktorí to naozaj chcú. Áno, to sú
1: takí, <laughs> jedni to nazývajú investori doménovi, druhí špekulanti alebo domainery, je to aj to, aj to. Nie je to nejako zakázané, čiže je to, je to v princípe ako keby ste si prišli a vyparcelovali si voľ, voľný priestor a potom ho predali niekomu na nenehnuteľnosť, čiže či je to možné. A ja vždy vravím, keď máte nejaký nápad, tak, si, tak sa nad tým zamyslite dostatočne skoro a zaregistrujte si tú domenu. Však možno k tomu nápadu príjete neskôr, ale nikto vám to takto neuchytí. Rozhodne to nevyveste niekde zase voľne v tom internete, lebo uh, sú takí, uh, ktorí si toto pozerajú. A rovnako, keď vám vzniká firma, tak si aspoň ten názov firmy hneď chytte ešte pred tým, ako sa to objaví v obchodnom registri, lebo zase sú takí, ktorí si pozerajú práve takéto zdroje a rovno to odchytávajú a nejakým spôsobom a s tým pracujem. No my samozrejme, my zakazujeme ako keby proxy držbu registrátorom, tak keď na to prídeme, tak ich budeme naháňať, ale, ale v skutočnosti e, si to medzi sebou v podstate potom možno rýchlejšie vymenia a rovná to podsunú. Hej. Čiže je dobré naozaj myslieť na to dopredu. Je to, je to také aktívum, ktoré, ktoré vám neuteče nikam, hej, pokiaľ sa to, ako sa stalo jednému nemenovanému úradu nedávno, že zabudne si predložiť registráciu spraviteľný. To máme väčší problém. <laughs>
0: Pán Burea, ďakujem pekne za rozhovor a prajem všetko dobré. Vážení diváci, milí poslucháči, my sa uvidíme v ďalších reláciách Let's do Business. Zatiaľ čaute, a
1: Dovidenia.